0: Die Bibel, das Leben. Winfried Vogel spricht mit seinen Gästen über ein Thema der Bibel. In unserer Talksendung zur Bibel haben wir schon seit einigen Wochen das Thema Meine Familie. Die Bibel hat ja tatsächlich zu vielen Themen des Lebens etwas zu sagen. Und natürlich auch zum Thema Familie. Und ich freue mich, dass ich auch heute wieder eine Familie hier bei mir habe. Das ist die Familie Schwenger. Und ich möchte mit der Familie Schwenger gerne über das Thema reden, Härtetest Glaube. Was versteckt sich hinter diesem Thema? Vielleicht ist das eine Frage, die nur Christen bewegt. Nämlich, wie lebt man eigentlich mit christlichen Werten, in einer Welt, in einem Umfeld, das diese Werte nicht unbedingt teilt? Mit anderen Worten, wie lebe ich als gläubiger Mensch mit Menschen zusammen, die meinen Glauben nicht genauso teilen wie ich? Habe ich Kontakt mit solchen Menschen? Wie sieht dieser Kontakt aus? Und wie können wir als Familie das bewahren in einer manchmal feindlich wirkenden Welt, so könnte man das fast sagen, wie können wir als Familie Glauben auch bezeugen nach außen? Ich glaube, das ist eine ganz spannende Frage, die möchte ich mit der Familie Schwenger gerne erörtern, hier in diesem Kreis. Und jetzt darf ich Ihnen jeden Einzelnen von dieser Familie vorstellen. Reingard Schwenger ist in Berlin geboren und in Darmstadt aufgewachsen. Vor und nach der Kinderzeit hat sie als Arzthelferin gearbeitet und ist heute in einem Seniorenheim tätig. Sie sagt, Freunde kommen und gehen, aber Familie bleibt. Wenn es meiner Familie gut geht, geht es mir auch gut. Heidi Schwenger ist in Tokio geboren und als Kind nach Deutschland gekommen. Sie ist mit Björn verheiratet, der neben ihr sitzt. Ihre beiden Kinder sind sieben und fünf Jahre alt. Heidi arbeitet im Bereich Marketing am Schulzentrum Marienhöhe in Darmstadt. Sie sagt, die bedingungslose Liebe ihrer drei Jungs sei unendlich kostbar für sie. Jens Schwenger wurde als sechstes von zehn Kindern geboren. Er wurde Pastor in Süddeutschland und studierte Counseling, gerade weil ihm das Thema Familie so am Herzen liegt. Derzeit ist er Studierendendekan an einer theologischen Hochschule in Sachsen-Anhalt. Björn Schwenger ist Pastor und seit einigen Jahren als Religionslehrer am christlichen Schulzentrum Marienhöhe in Darmstadt tätig. Er ist mit Heidi verheiratet und sie haben zwei Kinder. Er sagt, Familie sei für ihn der Ort, wo er die wenigsten Masken trage und wo er einfach zu Hause sei. Schön, dass ihr da seid. Ich würde vorschlagen, wir schlagen die Bibel auf, einen eigentlich einschlägigen Text, den wir auch in vorigen Sendungen schon mal konsultiert haben. Und ich bin mal gespannt, was ihr dazu zu sagen habt. Und zwar in 5. Mose, Kapitel 6. Das ist eine Rede, die Mose gehalten hat, ich denke im Auftrag Gottes an das Volk und er hat ihnen da, besonders was ihre Kinder angeht, einen bestimmten Hinweis gegeben, den würde ich gerne mit euch mal anschauen. Lesen wir mal die Verse 4 bis 9 und dann die Verse 20 und 21. Jens, darf ich dich bitten, mal die Verse 4 bis 9 zu lesen? Und dann hören wir uns vielleicht aus der Neues-Leben-Übersetzung. Du hast die Luther, die Verse 20 und 21 an. Bitte. Höre, Israel,
1: der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Und du sollst den Herrn, deinen Gott, liebhaben von ganzem Herzen, von ganzer Seele und mit all deiner Kraft. Und diese Worte, die ich dir heute gebiete, sollst du zu Herzen nehmen und sollst sie deinen Kindern einschärfen und davon reden, wenn du in deinem Hause sitzt oder unterwegs bist, wenn du dich niederlegst oder aufstehst. Und du sollst sie binden zum Zeichen auf deine Hand und sie sollen dir ein Merkzeichen zwischen deinen Augen sein. Und du sollst sie schreiben auf die Pfosten deines Hauses und an die Tore.
0: 2021.
2: Eure Kinder werden euch später fragen, was bedeuten diese Anordnungen, Vorschriften und Gesetze, die der Herr, unser Gott, euch gegeben hat? Dann sollt ihr ihnen antworten, wir waren Sklaven des Pharaos in Ägypten, doch der Herr hat uns mit großer Macht aus Ägypten geführt.
0: Hm, das ist ein interessanter Text. Also mal zusammengefasst geht es darum, Mose sagt zu den Israeliten, gebt das, was ihr von mir hört, was ihr von Gott hört, an eure Kinder weiter. Er führt das dann ein bisschen aus, sagt, wenn du auf dem Weg gehst, wenn dich hinlegst, wenn du aufstehst, ähm, könnt ihr das irgendwie mit, äh, mit Praxis füllen? Ein bisschen konkret machen, wie, wie funktioniert denn das? Ich meine, ich kann mich jetzt an die Eltern wenden, wie habt ihr das gemacht? Und ich kann mich an euch wenden, ihr habt auch Kinder, wie macht ihr das denn? Was würdet ihr sagen, wie macht man das denn? Also wir
1: haben versucht, Zeiten natürlich bewusst einzuplanen, wo okay. wir das gemacht haben.
0: Mhm.
1: Also Andachten, Freitagabends natürlich, wenn ich da war, dann haben wir das gemacht. Und wenn ich nicht da war, hat die Nana, glaube ich, das abends gemacht, dass sie den Kindern was vorgelesen hat aus Kinderbibel oder Irgendwelche Geschichten mit ihnen gebetet hat. Also, wir haben versucht, bewusst Zeit dafür einzuplanen.
0: Okay. Und ihr habt auch gemerkt, dass das eine Wirkung hat? Habt ihr das schon spüren können? Oder hat sich dann erst später herausgestellt? Es gibt ja auch diesen Bibeltext, was, was man dem, dem Kind irgendwie angedeihen lässt, ja? wie man es gewöhnt, so wird es dann später auch sein. Hat sich das bestätigt?
3: Also ich, ähm, ich denke, sie so, haben natürlich diese Geschichten gelernt und die fanden sie auch interessant und die Bilder dazu und so. Aber letztlich mussten sie dann irgendwann ihre eigene Entscheidung treffen oder überhaupt eine persönliche Beziehung zu Jesus aufbauen. Das kann man ja nicht vermitteln. Man kann ihnen das vorleben und das war mir jetzt zum Beispiel auch immer wichtig, einfach authentisch sein als Christ. Ähm, ja, und auch, ich bin natürlich auch nicht vollkommen und habe Fehler gemacht und das ist auch, ein denke ich, das geht ja jedem so und das ist auch ein Stück weit in Ordnung, aber irgendwo ehrlich mit dem eigenen Glauben umgehen und ja, als Kinder, sie sind Kinder ne und sie fanden die Geschichten schön, aber... Ich denke, eine wirkliche Veränderung kam dann eben, als sie selber sich mit Glauben auseinandergesetzt haben, Bibelstunden genommen haben und selber eine Beziehung zu Christus entwickelt haben. Dann, aber ich denke schon, dass das ein gutes Fundament war, auf okay. das sie aufgebaut haben. Okay,
0: Also wird erstmal Interesse geweckt für, für Gott, für die Bibel, für die biblischen Geschichten. Und dann kommt aber schon der Punkt, wo man dann sich fragt, soll ich, ist das so? Soll ich jetzt dabei bleiben? Oder was bedeutet das jetzt konkret für mein Leben? was fange ich jetzt damit an. Ist das so? Kommt da so ein Punkt?
4: Also bestimmt. Ich, ich kann mich noch erinnern, dass ich, als ich selber Kind war, ähm, da hat sich das mit den Bibelgeschichten, die ich kennengelernt habe, durch meine Familie auch so niedergeschlagen, dass ich ganz stolz war, weil ich von mir selber gedacht habe, ich kenne jede Geschichte aus der Bibel. Ähm, und <lacht> gleichzeitig ist das natürlich dann nochmal was anderes zu sagen. Ähm, das ist auch... Irgendwo meine Geschichte und dieser Gott, von dem in diesen Geschichten erzählt wird, das ist auch mein Gott. Und ähm, das war bei mir dann so im, ja, im frühen Teenageralter, wo ich mich dann mehr damit auseinandergesetzt habe. Da habe ich dann auch äh, Bibelunterricht bekommen und da wurde es dann auch persönlich und letztlich war die Frage ganz wichtig, was hat das dann am Ende auch mit mir zu tun und äh, wo ist dieser Gott dann in meinem Leben, ja, nicht nur in biblischen Geschichten.
2: Mhm. Ja. Ich habe ja gesagt, ihr habt so Zeiten eingehalten, also Andachtszeiten. das haben wir auch gemacht. Ähm, was für mich aber, glaube ich, noch stärker war, war tatsächlich meine Eltern zu sehen. Also wie leben sie eigentlich? Mhm. Also ich kann mich noch erinnern, mein Vater hat immer morgens, ähm, habe ich ihn immer also in seinem Büro, er ist auch Prediger, ähm, kniend vorgefunden, dass er den Tag mit Gebet begonnen hat. Und ich wusste, ich gehe dann wieder leise raus und irgendwie war das für mich so eine ganz besondere Sache, dass er allein mit Gott da redet, also klar, meine Eltern haben immer mit uns, mit meiner Schwester und mir gebetet und so Kindereltern gebetet ist ja immer so ein bisschen, ja lieber Gott und, und da war es irgendwie so ganz persönlich, ihn zu sehen, wie er manchmal mit Gott ringt, wie er, es war, es war was Besonderes und das habe ich auch also wirklich mitgenommen, dass da, dass da eine persönliche Beziehung zwischen meinem Vater und Gott ist, das war ziemlich stark für mich.
0: Hat man irgendwann auch Angst, dass, was einem selber wichtig ist, die Kinder dann nicht wirklich so verinnerlichen? Weil da jetzt Einflüsse, wir reden ja darüber nicht, wie leben wir in dieser Welt? Also man kann die Kinder ja nicht immer zu Hause halten und behüten und Deckel drauf machen. Äh, Glashaus, also die gehen ja auch woanders hin, die haben Freunde, die äh, haben Kontakt zu anderen Familien, wo die nicht dieselben Werte, derselbe Glaube geteilt wird? Hat man da irgendwie Angst? Oder vertraut man darauf, mein Einfluss, meine Sozialisation, die wird funktionieren? Also ich... Also der Björn
1: war dafür bekannt in der Grundschule, dass er alle biblischen Geschichten kennt im Religionsunterricht. Okay. <lacht> Und... Ähm, die kannte er auch gut. und Wir haben ja viel biblische Geschichten erzählt. Aber mir war wichtig, dass er nicht nur die Geschichten kennt, mhm. sondern dass ich irgendwie sehen kann, dass da eine persönliche Beziehung zu seinem Gott wächst. Mhm. Ähm, also darum war mir zum Beispiel wichtig, wie betet er? Spricht er nur etwas nach, was wir ihm sozusagen vorgebetet haben? Mhm. Oder entwickelt sich bei ihm selbst etwas, dass er sich an seinen himmlischen Vater da wendet, dass man einfach merkt, da kommt was Persönliches raus. Das war für mich zum Beispiel bei meinen Kindern was Wichtiges, kann ich sehen, dass da was ganz Persönliches mit Gott entsteht und sie sich ihm gegenüber äußern. Ähm ja, das war für mich so ein Punkt, wo ich sagte, nicht nur Wissen aufnehmen, sondern dass es vom Kopf
0: auch irgendwie ins Herz rutscht. Das heißt, wenn das dann so in die selbstständige Entscheidung geht, dann hat man als Eltern auch nicht mehr diese große Sorge, ha, was passiert da mit meinem Kind, sondern man, man kann auch eine gewisse Gelassenheit an den Tag legen, ist das so?
3: Ja, also ich habe mir nicht so viele Sorgen gemacht. Okay muss ich sagen, vielleicht auch aus meinem eigenen Leben. Ich bin ja auch in der christlichen Familie groß geworden und das ging alles so ganz einfach. ja wir Meine Geschwister und ich, wir sind, also das heißt, bei meinem Bruder gab es auch mal noch ein bisschen andere Phasen, aber ähm, ja, das war irgendwie normal. Mhm. ja Und ich also als ich noch sehr jung war, ich bin da irgendwie auch so rangegangen, wobei natürlich dann so in der Pubertät, dann sagt man, okay, wir haben versucht, eine gute Basis zu legen. Klar macht man sich Gedanken und betet auch dafür, dass sie gute Entscheidungen treffen, richtige Entscheidungen. Aber ich hatte wenig Angst, muss ich sagen. Ich habe mhm. da schon auch vertraut.
0: Jetzt sagen ja manche Leute, naja, Christentum, das ist so eine Geschichte, wo man bestimmte Sachen nicht machen darf. Das ist ja auch manchmal eine große Hemmschwelle für Leute überhaupt, sich dem christlichen Glauben zu öffnen oder einer Kirche anzugehören, weil sie Sorge haben, dann ähm, ist der Fun-Faktor weg aus meinem Leben. Ähm, ist das eure Erfahrung irgendwann gewesen? Die Sorge, wenn ich jetzt tatsächlich Christ bin, Christ werde, bewusst die Entscheidung treffe, dann, dann verzichte ich auf bestimmte Dinge, die mache ich dann nicht mehr und es tut mir eigentlich leid. eigentlich würde ich die gerne machen oder... War das so ganz easy, so ein Reingleiten? Wie war das bei euch?
2: Also ich hatte nie das Gefühl, auf was verzichten zu müssen. Ich glaube, ich hatte echt großes Glück, dass ich in einer Gemeinde, in einer Kirchengemeinde war, wo es wirklich eine ganz aktive Jugend gab. Also da waren ganz viele Leute, die in meinem Alter waren und wir haben Sachen auf die Beine gestellt. Das war einfach eine gute Zeit. In der Schule war es ähm, so, da war ich schon eher, ähm, ja wenn man mal auf einer Party eingeladen war und dann äh, habe ich nicht mitgetrunken, Alkohol zum Beispiel, also wollte ich nicht. Ähm, Weil das
0: einfach dein Grundsatz ist, genau, dass du das nicht das machst? das wollte ich mhm.
2: nicht und das habe ich dann auch erklärt, aber ähm, da hatte ich jetzt das Glück, ich wurde ich glaube zumindest irgendwie nicht komisch angeguckt dafür. Ähm, ich weiß, dass ähm, meiner Schwester zum Beispiel anders ging, ihr war das unangenehm und meiner Familie ist es tatsächlich auch so gewesen, dass ja, meine Eltern schon auch Sorge hatten, ach, wie wird sich unser Weg entwickeln? Ähm, ja, also es gab schon da die Sorge meiner Eltern und dann auch, man wächst, glaube ich, auch mit dieser Sorge, dass man, je älter die Kinder werden, lernt loszulassen und tatsächlich zu vertrauen, weil es einfach nicht anders geht. Ich meine, wenn die Kinder aus dem Haus sind, was willst du machen? Also ja. da kann man weiterbeten vielleicht und ihnen ja. wünschen, dass sie diesen Weg mit Gott gehen, weil man selber davon überzeugt ist, dass das, ja, einfach das Beste ist, was einem passieren kann, ähm, aber mehr als das, mhm. im Gespräch bleiben.
4: Im Gespräch bleiben, mhm. ja. okay. Bei mir, war, ja, bei mir war das schon gemischt. Ähm, es gab Sachen, die ich also auch im Grundschulalter zum Beispiel ganz gerne machen wollte. Ähm, so ein ty typisches Beispiel ist vielleicht ein Fußballverein, da war ich auch ein Jahr ähm, und gleichzeitig kam dann auch so dieser Konflikt. Samstags, sabbats, gehen wir in den Gottesdienst. Das war auch eigentlich klar. Und da finden dann aber oft auch irgendwelche Spiele oder Turniere oder sowas das statt. Das findet am
0: Samstag statt. Genau, und
4: das, das war dann schwierig. ja. Und das hat mir auch nicht so gefallen. Aber es war dann so, und das würde ich rückblickend auch heute sagen, das war gut so, dass, dass dann die Gemeinde den Vorrang hatte. Weil das für mich dann auch so ein Beispiel war, dass das Glaube spürbar war und sichtbar geworden ist, so ähnlich auch wie in dem Bibeltext, den wir gelesen haben, es werden ja immer Wege gesucht, das irgendwie sichtbar zu machen, so dass man es sehen kann und nicht nur darüber redet, denn in einer, in einer klugen Weise über Dinge zu reden, das lernt man schnell auch als Kind, ja, aber dass es eine Bedeutung hat für das Leben, das ähm, spürt man dann, wenn es einen Unterschied macht, ob man jetzt zum Beispiel zum Fußball geht oder in den Gottesdienst und, ähm, von daher glaube ich auch, dass es wichtig war, dass es solche Momente gab, wo Glaube äh, ja, einen Unterschied gemacht hat und ganz spürbar war. Auch wenn es mit Verzicht verbunden war, der mir nicht immer gefallen hat. Ja.
0: Es hat mit Konsequenz natürlich auch zu tun. Jeder muss dann persönlich die Entscheidung treffen, ob er das jetzt genauso machen würde, wie, wie du es gemacht hast. Oder in welchem Bereich er tatsächlich konsequent sein will. Ja. Aber da ist natürlich dann das Konkrete. die Konkrete Entscheidung, die getroffen werden muss. Ja, das stimmt.
3: Also ich finde es auch wichtig, wenn dann die Kinder so in der Pubertät sind und älter werden, dass man ihnen eben auch immer mehr den Freiraum gibt. Ich erinnere mich jetzt gerade an eine Situation mit unserem anderen Sohn. Der wollte zu einer Veranstaltung, die wir jetzt nicht so gut fanden. Da war er damals 15 oder so. Und der wusste das auch, dass wir es nicht so gut finden, aber wir haben ihm auch gesagt, du kannst da hingehen. Wir möchten, also wenn du das möchtest, ja. Du weißt, dass wir es jetzt nicht so mhm. gut finden, aber wenn es das, das für dich wichtig ist, dabei zu sein, dir das mal anzuschauen, dann geh hin. Ne? Gut, jetzt hatten wir das Glück, dass er dann, also der erzählt sehr gerne und es war eben, da war sehr laute Musik und dann war der nach einer Viertelstunde schon wieder da und dann habe ich gesagt, ja, was machst du jetzt schon wieder hier? Und dann sagt er, ja, das war ja so laut, kann man sich nicht mal unterhalten. Also er, für ihn war es jetzt, also wir haben uns natürlich irgendwie darüber gefreut, ähm, ihm hat es eigentlich dann nicht gefallen, aber dieses auf Freiheit geben, was natürlich auch anders laufen kann, das natürlich. muss einem klar sein, das muss nicht so gehen, es ne? kann auch sein, dass sie das gut finden, aber letztlich, kann man ja dann niemanden festhalten. Und je mehr man es verbietet, wenn sie älter werden, umso mehr hat es ja seinen Reiz. Und umso mehr drängt es vielleicht dahin. Ja, deswegen finde ich es wichtig, eben, wenn sie klein sind, auch schon zu sagen oder auch vorzugeben, wie das Leben ein Stück weit bei uns zu Hause läuft. Und je älter sie werden, dann auch die Züge lockerer zu lassen und im Gespräch dabei zu bleiben, aber sie auch gehen zu lassen. Ja.
0: Da verändert sich ja das Verhältnis dann auch. Nicht? Dann genau. Dann kommt man eher auf Augenhöhe und äh, partnerschaftliches Verhältnis und man muss dann den Punkt auch man darf ihn nicht verpassen wo man loslässt
3: mhm.
0: wo man sagt also jetzt müssen sie ihren eigenen Weg gehen ihre eigenen Entscheidungen treffen ähm, ich würde mal gerne Apostelgeschichte 10 mit euch anschauen äh, das ist eine eine sehr interessante Geschichte die dem großen Apostel Petrus passiert ist ich erzähle es mal in ganz kurzen Zügen ähm, da geht es darum, dass er eigentlich wie alle anderen in seinem Umfeld der Meinung war, also die Mission ist nur unter Juden. Ja, die werden jetzt missioniert mit der Botschaft von Jesus. Die Heiden, die sind außen vor. Und Gott möchte natürlich alle Menschen erreichen. Und er musste jetzt versuchen, das Denken, dieses Denksystem von Petrus irgendwie zu verändern. Das hat er dann mit einer Vision gemacht. Also Petrus hat etwas im Traum gesehen, so ein großes Tuch, und da waren unreine Tiere drin. Ein Jude isst keine unreinen Tiere. Da wird aber aufgefordert im Traum, nimm und is, ja, iss, isst die unreinen Tiere. Und er hat sich natürlich geweigert und gesagt, das mache ich nicht. Und dann wurde er immer wieder aufgefordert. Und als das dann vorbei war, kommen tatsächlich Leute aus einem anderen Ort und sagen, der römische Hauptmann Cornelius, offensichtlich ein Heide, der möchte gerne, dass du zu ihm kommst, der möchte gerne mehr über Jesus erfahren. Und das macht er dann tatsächlich und geht dorthin und äh, merkt dann plötzlich, ah, das ist die Botschaft, die Gott mir geben wollte. Und das lesen wir mal in äh, Apostelgeschichte 10, <lacht> Vers 25, würde ich sagen. Wir lesen mal 25 bis 28 und dann noch 34 und 35. <lacht> äh, Björn sei doch so gut, liest mal 25 bis 28.
4: Und als Petrus hereinkam, ging ihm Cornelius entgegen und fiel ihm zu Füßen und betete ihn an. Petrus aber richtete ihn auf und sprach, steh auf, ich bin auch nur ein Mensch. Und während er mit ihm redete, ging er hinein und fand viele, die zusammengekommen waren. Und er sprach zu ihnen, ihr wisst, dass es einem jüdischen Mann nicht erlaubt ist, mit einem Fremden umzugehen oder zu ihm zu kommen. Aber Gott hat mir gezeigt, dass ich keinen Menschen meiden oder unrein nennen soll.
0: Und dann, reinkart wenn du gerade 34 und 35 liest.
3: Petrus aber tat seinen Mund auf und sprach. Nun erfahre ich in Wahrheit, dass Gott die Person nicht ansieht, sondern in jedem Volk, wer ihn fürchtet und Recht tut, der ist ihm angenehm.
0: Also der Petrus hat hier eine wichtige Lektion gelernt, die ja dann auch äh, bahnbrechend wurde für die ganze christliche Mission. Der Paulus war ja dann auch der große Heidenmissionar und ist äh, da in der damaligen Welt herumgereist, hat Leute für Jesus gewonnen. Ähm, ich habe mir folgende Frage gestellt. Wir sind ja als Christen schon, also es trifft nicht nur auf Christen zu, auf Menschen generell, wir treffen uns gerne mit Gleichgesinnten. Das ist einfach so. Ja. Gleich und gleich gesellt sich gern. Das ist ja auch einfach, ist auch schön, das ist harmonisch, man versteht sich. Aber hier habe ich den Eindruck, will Gott ganz bewusst, dass der Petrus über seine eigenen Grenzen hinausdenkt und auch mit anderen Menschen Kontakt hat. Wie geht euch da? Wie, wie meint ihr, können wir diesem natürlichen Trend gleich und gleich gesellt sich gern entgegenwirken, auch mit anderen Menschen Kontakt haben? Funktioniert das? Also, es geht euch sicher auch so. Also, ich ich habe so einen Eindruck, es geht eigentlich allen so. Wir sind so zusammen. Natürlich, wir haben eine Kirchengemeinde, treffen wir uns. Wir haben unsere Gruppen. Äh, du hast von Jugendgruppe erzählt, ja, da trifft man sich. Das ist auch wunderbar. Eine tolle Sache. Aber wie ist das jetzt, darüber hinaus zu denken? Wie gelingt uns das?
2: Also uns geht es tatsächlich so. Wir haben auch ähm, also, Freunde in allen möglichen Kreisen, würde ich mal behaupten. Ähm, aber wenn ich jetzt so darüber nachdenke, gleich und gleich gesellt sich gern, trifft trotzdem darauf zu. Also man lernt Menschen kennen, also wir zum Beispiel beim Kindertouren ähm, haben wir ganz, ganz gute Freunde getroffen, die jetzt keine Christen sind, aber trotzdem hat man etwas, was ein verbindet. Was einen ja? verbindet. Also genau. Ähm, es
0: gibt Bezugspunkte.
2: Genau und darüber kommt man ins Gespräch und ähm, ich denke, es ist, ich würde behaupten, Christsein, nicht sein, ist nicht die einzige Kategorie, in der wir denken. Und vielleicht ist das mhm. ein Ansatz, wenn man das nicht als einzigen Kreis betrachtet und Ausschlusskriterium, sondern den Menschen erstmal sieht. Okay. Und also für uns ist das ein großer Gewinn. Es sind ganz, ganz liebe Leute, die uns auch sehr bereichern und Fragen stellen, mit denen wir über alle möglichen Dinge, auch über den Glauben ins Gespräch kommen und... Also es ist wirklich, ich würde sagen, ein, eine große Bereicherung. Und es entstehen interessante Gespräche auch ähm, mit unseren Jungs dadurch. Ähm, die natürlich merken, die machen Sachen auch anders. Also ähm, wieso machen die das anders? Ähm, und also mir ist es wichtig, dass unsere Jungs auch schon jetzt wissen, äh, die Welt ist nicht schwarz-weiß. Also es ganz viele Sehr Schattierungen bunte. und bunte Farben. Genau. Und dann zu wissen, warum wir das jetzt so machen, und das finde ich ganz, ähm, ja. ganz wichtig, dass sie das schon früh mitbekommen.
0: Und ist das dann auch wichtig, dass man Kindern den Eindruck vermittelt, nicht wir machen automatisch alles besser, sondern man kann auch von, man kann tatsächlich von
4: Nichtchristen
0: was lernen?
4: <lacht> also ich finde, dafür gibt es total viele Beispiele. Okay. Ähm, wir haben... Äh, Freunde, die zum Beispiel sehr, sehr, sehr umweltbewusst sind und so dieses ganze Thema Schöpfung und Weltbewahren, die Gott geschaffen hat, das ist dort natürlich vor einem anderen Hintergrund wichtig, aber spielt eine ganz, ganz große Rolle und zumindest vom Ergebnis her ist es ja ein ganz, ganz christliches Anliegen. Und wenn ich da so auch christliche Freunde betrachte, da gibt es viele, denen das nicht so wichtig ist wie den nichtchristlichen christlichen Freunden. Und ich finde das ganz wichtig. Ähm, möglichst unterschiedlichen Menschen auch zu begegnen und auch gerade den Menschen, die anders sind als ich und anders denken und andere äh, Geschichten haben, weil sie mich ja herausfordern, mich selbst und meine eigene Geschichte zu hinterfragen und vielleicht auch mal kritisch zu gucken, wo ich mir auch was vormache und wo ich äh, auch mal genauer hinschauen sollte.
0: Mhm.
4: Also ich finde das sehr, sehr wertvoll. Ja
0: es euch manchmal so wie dem Petrus, dass ihr merkt, es ist gut, vielleicht ein gewisses Vorurteil zu überwinden, damit ich Zugang zu einem anderen Menschen bekomme? Es ist ja sehr leicht. Man, man, man bekommt ja manchmal schon einen ersten Eindruck von Menschen, ja, Menschen, denen man begegnet. Und äh, merkt dann, der ist ganz anders, als ich eigentlich gedacht habe auf den ersten Blick. Geht euch das auch so man, so, so im Vergleich jetzt zum Petrus? Vorurteile überwinden?
3: Ja, vor allem wenn man sich vielleicht wirklich immer nur in diesem kirchenchristlichen Kontext bewegt. Ja? Genau. Wenn man viel Kontakt hat zu Nichtchristen, dann ist das vielleicht nicht so im Vordergrund, denke ich. Mhm. Ähm, weil wie Björn sagte, man kann so viel ähm, auch anderen, von anderen lernen. Ja? Also ich habe auch viele, durch meine Arbeit, ich hatte so viele nichtgläubige Kolleginnen und Kollegen, ähm, die mir in anderen Bereichen wirklich ein Vorbild waren, ja, die dann auch manchmal, also ich habe schon zu meinem Glauben gestanden und sie haben auch gewusst, okay, Reinhard macht dies, das oder jenes nicht oder dies macht sie, ähm, haben das auch akzeptiert und ich habe auch respektiert, dass manche, die haben manchmal gefragt, denen habe ich was erzählt, manche habe ich auch gemerkt, die wollten nichts damit zu tun haben, das habe ich auch respektiert, es war in Ordnung, aber es gibt eben so viele Bereiche, wo man von anderen auch profitieren kann. Denn der christliche Bereich, der sich zwar in jedem Lebensbereich irgendwie auswirkt, aber das ist ja nicht das Einzige ne, auf dieser Welt. Mhm. Und auch die okay. Werte mancher Menschen, die jetzt keinen gläubigen Hintergrund haben, sind auch manchmal. Also kann man sich nur eine Scheibe von abschneiden, ja? wie sie auch Werte leben. Mhm.
0: Mhm. Also nicht so ein so, so Abschottungsdenken entwickeln. Wir hier und mhm. die sind alle. Die sind ja sowieso anders und ja. da will ich nicht so viel damit zu tun haben, ja, sondern den Menschen zu sehen, das hattest du auch
2: gesagt. Es war sehr spannend, wir hatten also die Familie, mit der, mit der wir uns besonders gut verstehen, wir fahren auch zusammen in Urlaub also manchmal und da kam dann einmal die Frage auf, also abends saßen wir dann am, am Feuer und dann haben wir geredet und meinten sie, so, ja wie das ist. Und ob das eigentlich jetzt ein Problem ist, dass sie keine Christen sind. Ob, ähm, also so dieses Gefühl, als hätten sie dieses ähm, Gefühl, dass Christen sich tatsächlich oft gerne abschotten wollen und haben sich so ein bisschen gefragt, ob, ja, ob sie denn okay sind, ob das in Ordnung ist, dass wir gemeinsam äh, also Freunde sind. Und dann haben wir gesagt, natürlich. Also ähm, mhm. ja irgendwie auch ein paar Schranken abgebaut, würde ich sagen, mit der Zeit. Ja.
1: Mhm.
0: Ist gut. Ja. ist
2: gut.
1: Es ist ja auch so, dass gleich und gleich gesetzt sich gern, aber Gegensätze ziehen sich auch an. Das ist ja auch eine positive Herausforderung. Die Fragen, die Menschen stellen, die jetzt nicht gläubig sind, sei es aus dem Leben oder an Gott und die Zweifel, die es ergibt, man kann ja Gott nicht sehen, ähm, die sind ja eine positive Herausforderung. Das ist ja interessant, sich darauf einzulassen.
4: Hm. Hm.
3: Ich denke, das hat auch ein bisschen mit dem Menschentyp zu tun. Ja, manche die ja. sind halt einfach, die haben es halt gerne sehr äh, bequem und sich mit anderen auseinanderzusetzen, ist ja immer ein Stück weit unbequem. Und dann werden vielleicht deine Werte, die dir wichtig sind, in Frage gestellt. Oder du musst sie erklären, musst vielleicht selber noch mal reflektieren. Wieso ist mir das dann eigentlich wichtig? Mache ich das nur, weil ich so gelernt habe? Oder bedeutet es mir wirklich was? Ähm, vielleicht sind auch manche Erklärungen, die wir geben, für die Leute nicht befriedigend. Das ist dann auch, so steht mhm. man vielleicht ein bisschen blöd da. Ähm, es ist immer bequemer, mit Leuten zusammen zu sein, die genauso denken wie ich. Aber... Das ist ja auch irgendwie nicht unsere Aufgabe, ja, immer nur mit den Gleichen zusammen zu sein. Und es ist für manchen sicherlich eine Herausforderung, auch sich so ein bisschen zu outen über das, was man denkt, was man für Werte hat, die vielleicht der andere gar nicht teilt. Da braucht man vielleicht auch manchmal ein bisschen Mut oder Stärke dafür. Aber ähm, letztlich ist das Zusammensein, das Zusammenleben mit anderen äh, dadurch viel bunter und viel interessanter, wenn man sich outet, ja. Weil eben dadurch wirklich interessante Gespräche auch entstehen. Und klar, man muss damit rechnen, dass dir nicht jeder recht gibt bei dem, was du denkst genau. und sagst. Aber ja, damit muss man auch leben können.
0: Ne? Ja. In gewisser Hinsicht kann es ein Stressfaktor sein. Also ich merke, ich bin anders als die anderen, weil ich aus Überzeugung auch anders sein will. Mhm. Das verstärkt sich ja noch, je detaillierter meine Lebensstilvorstellungen und meine Werte in diesem Bereich sind. Da gibt es ja auch Unterschiede unter den Kirchen. Ja, manche, da sage ich immer, da guckt der liebe Gott auch noch in den Kochtopf rein. Und bei anderen ist das ja ganz locker. Ja, und natürlich ergeben sich dann Unterschiede. Und dann kann es natürlich mit Stress verbunden sein, wenn ich merke, der ist anders und wie sieht der mich jetzt? Ja, und damit einfach... Angstfrei umgehen zu können, glaube das ist ein ganz großer Vorteil, wenn man das kann, wenn man das schafft. Und zu sagen, ich profitiere auch von, von dem anderen.
4: Und ich glaube, das ist gerade wenn es um Religion geht, aber für uns in unserer Gesellschaft oft ganz schwierig. Weil mhm. über Religion spricht man nicht. Religion ist Privatsache, das sind so, so Slogans, die da auch genau. durch die Medien vielleicht gehen. Genau. Und was wir sicher auch nachvollziehen können, ist, dass Religion etwas sehr Intimes ist oder sein kann dass man dann auch nicht immer mit jedem teilt. Und von daher wird es schnell brenzlig, ja, wenn es um Religion geht. Ähm, das ist vielleicht so eine besondere Herausforderung, gerade bei diesem Thema auch. Ja.
0: Na, und man muss auch sagen, in unseren Breitengraden leben wir nicht so wie andere Völker und Kulturen mehr auf der Straße, sondern wir leben in unseren Burgen und wir haben die Zugbrücke hochgezogen. Ja, und wir leben alle sehr privat. Und andere, vielleicht auch durchs Wetter bedingt, keine Ahnung, äh, treffen sich äh, einfach auf dem Marktplatz oder in der Straße oder haben einfach eine kleine Party am Abend oder so und genießen den Feierabend zusammen. Also das trägt ja auch mit dazu bei. Ja. Äh, sich öffnen für den anderen, Zeit mit dem anderen verbringen. Ich habe noch zwei Geschichten, die ich gerne mit euch anschauen wollte. Und zwar eine steht in Esther und die andere in Daniel. Und das ist so ein bisschen Kontrast, den wir hier haben. Ähm, äh, Esther 2, Verse 7 bis 9 ist der eine Text und Daniel 1, 3 bis 8 ist der andere. Ähm, was ist bei der Esther passiert? Esther war ein jüdisches Mädchen und dann kam es dazu, dass da in Persien, im Königreich Persien, gerade die Königin abhanden gekommen war, ich drücke es mal so aus, und ähm, dann suchte man nach einer neuen Königin und der Onkel von diesem jüdischen Mädchen, Esther, meldet sie, zu einem Schönheitswettbewerb an. Und sie geht tatsächlich in dieses Frauenhaus und wird da vorbereitet und wird dann tatsächlich am Ende Königin von Persien und kann dann tatsächlich für ihr Volk sehr viel Gutes bewirken. Das ist mal das eine. Die andere Geschichte ist der Daniel, der nach Babylon entführt wird mit seinen Freunden und dort sogar andere Namen bekommt. Also die werden einfach völlig umgedreht, so eine Art Gehirnwäsche. Und dann wird ihnen auch das dortige Essen vorgesetzt. Sie werden also wirklich in diese Kultur eingeführt, die sehr götzendienerisch war. Muss man dazu sagen, war also nichts mit dem einen Gott, der Schöpfer ist, sondern viele andere Götter. Und der Daniel entscheidet sich mit seinen Freunden, wir machen das nicht. Wir essen dann nicht mit, sondern wir bitten den Aufseher, dass er uns Gemüse und Wasser, ja, steht da, zu essen gibt. Und dann am Ende sind wir ein Wunder, sie sehen besser aus als alle anderen nach zehn Tagen Prüfung mit diesem Essen. Jetzt haben wir zwei unterschiedliche Geschichten in der Bibel. Die eine, das sieht mehr so aus wie Anpassung an die Kultur. Sie geht tatsächlich in dieses Frauenhaus, wo die Frauen vorbereitet werden auf den Schönheitswettbewerb. Da hat sie sicher manches machen müssen, an das sie überhaupt nicht gewohnt war und vielleicht sogar mit ihrem Glauben nicht so vereinbaren konnte. Daniel sagt ganz klar, keine Chance, mache ich nicht. Ähm, welche Rückschlüsse zieht ihr aus diesen Geschichten? Was macht ihr damit?
3: Also was ich zuerst mal glaube, ist, dass es keine allgemein gültige Lösung gibt, okay. die man auf alle Situationen anwenden kann. Okay. Und dann glaube ich auch, dass das eine sehr persönliche Sache ist. Also du hast vorhin gesagt, bei manchen Christen da guckt Gott noch in den Kochtopf, wenn man sehr, sehr konkrete und enge Vorstellungen hat, wie man als Christ zu leben hat, tut man sich sicherlich schwerer, solche Entscheidungen zu treffen wie Esther. Mhm. Wenn man da ähm, lockerer ist, hat man wahrscheinlich weniger Probleme. Aber letztlich geht es ja um meine Beziehung zu Gott und mein Gewissen, was durch Gott beeinflusst wird. Auch vielleicht durch, nicht nur durch Gott, natürlich auch durch mein Temperament, durch meine Art so ein bisschen. Ähm, ja, manche Dinge kann man nicht allgemein lösen. Das muss man einfach situationbedingt. Und vielleicht ein Christ würde sich so entscheiden, der andere anders.
0: Und der andere sagt dann, wie kannst du nur? Ja. Oder, ja. kann passieren. ja.
2: Und was antwortet man dann? Ja, was antwortet man, genau.
0: Was antwortet man dann? Sagt man, das ist mein Gewissen? Ja.
3: Wobei das Gewissen jetzt natürlich auch nicht die einzigste Komponente okay. ist. ja, Die zählt, darf man nicht verachten. Aber es gibt natürlich auch klare Aussagen in Gottes Wort, in der Bibel. Und wenn ich jetzt die Bibel und Gott ernst nehme, dann kann ich die natürlich auch nicht einfach außen vor lassen und sagen, was da drin steht, interessiert mich nicht. Ich richte ja. mich nur nach so meinem Gefühl. Ja. Irgendwie zusammen, ja.
0: Genau. Und dann auch zu unterscheiden, was ist tatsächlich das was Gott will und was ist mir vielleicht durch meine Sozialisation oder durch meine Tradition anerzogen worden, was aber vielleicht in einer bestimmten Situation hingestellt werden könnte, mhm. weil ich ein größeres Ziel verfolge, wie zum Beispiel Mordechai, der sagt meine Nichte, die ich weiß ja nicht, vielleicht hat er da so eine Idee gehabt, ja, die könnte ja Großes bewirken. Warum kann nicht ein jüdisches Mädchen zur Königin von Persien werden? Das also war ein großer Plan, den er da vielleicht im Kopf hatte. Und dann hat er vielleicht gesagt, naja, da müssen andere Dinge dann möglicherweise zurückstehen. Ist natürlich keine einfache Entscheidung, keine einfache Frage. Aber den Daniel, den... den haben wir doch für Kinder schon als Vorbild. Ne? Der Daniel, der entscheidet sich, das mache ich nicht. Und er ist konsequent. Ist eine andere Situation als bei Esther, oder? Hätte er sich wahrscheinlich, das, ist, konnte er, das konnte er nicht. Das wäre gegen seine tiefe innere Überzeugung gewesen.
2: Ich glaube auch zu wissen, was einem wichtig ist okay. und warum. Also ich wünsche mir, dass ähm, unsere Kinder dass sie groß werden und Dinge nicht einfach übernehmen, sondern wirklich wissen, warum ist es jetzt unseren Eltern wichtig, also warum es uns wichtig ist, das können wir ihnen jetzt schon mitgeben. Und ob es dann also auch ihr ihre Überzeugung wird, das werden wir dann sehen, aber diese Begründung dafür, nicht alles nur nachmachen und ja, weil es schon immer so war und ich weiß eigentlich gar nicht warum, sondern einfach wirklich tief nachzudenken darüber, warum mache ich Dinge, warum sind mir Dinge wichtig, ich finde, wenn man dann das Prinzip hinter Dingen versteht, dann kann man auch viel besser in jeder einzelnen Situation überlegen, warum mache ich das jetzt oder warum mache ich es nicht? Also, aber ich glaube, das ist ja, schon ein langer Weg.
0: Ich meine, nur so Sachen nachmachen, das funktioniert darauf auf Dauer nicht, oder? Nee, genau. Ich meine, das hält der Belastungen dann nicht stand. Wenn ich dann tatsächlich Freunde habe, die ganz anders ticken oder wenn ich mich verliebe, ja, das ist auch ein Thema, ich verliebe mich in eine Person, und die ist völlig woanders und völlig anders drauf. Und ich mache nur Sachen mit. Ähm, dann passe ich mich ja auch viel schneller an. Das ist ja klar.
2: Ja.
0: Also das, das hält nicht durch. Ich finde, der Daniel macht das
1: hier auch sehr fein. Also der sagt ja nicht einfach, nur mache ich nicht. Ja, genau. Ne? Geht mich nichts an. oder? Ja, Sondern er bezieht ja hier diesen Aufseher mit ein. Das kann ja nicht nur ihn selbst, sondern auch dem Aufseher den, den Kragen kosten. Aber er sagt, versuch's doch, probier's mal. Wir machen mal eine Zeit lang, probieren was aus. Und das zeigt ja auch ein Entgegenkommen. Also nicht einfach nur sich zurücknehmen oder sich verweigern, sondern er nimmt hier auch Rücksicht. Er weiß, dass das auch für den Aufseher eine gefährliche Sache ist, sich darauf einzulassen. Ja. Und er gibt das feinfühlig an, finde
0: ich. Ja, das ist sicher auch ein wichtiger Aspekt, ne? dass ich mich nicht einfach verweigere, sondern dass ich auch erkläre. Ja? Ich, ich gehe mal davon aus, dass der Daniel das auch erklärt hat, warum und gesagt hat, dass, dass, das geht einfach für uns nicht. Bitte habt Verständnis dafür. Und dann, ähm, ja, auch zufrieden war mit einer wesentlich äh, schmaleren Speise. und Einfacheren Speise und Gott hat dann da etwas getan. Das ist eine tolle Sache.
2: Also, mir fällt ein, ich habe als Kind mh, ein paar Menschen kennengelernt, die waren relativ, wie soll ich sagen, also sehr gesundheitsbewusst ähm, und waren auch, ähm, also waren vegan. Ähm, da habe ich ein ganz schlechtes Bild von denen bekommen, weil sie, ich habe mal mitbekommen, wie sie untereinander geredet haben, ja und ähm, die anderen, wenn die das nicht machen, dann sind die nicht auf dem richtigen Weg und die können die nur und dann habe ich die so reden hören und dachte so, sie oh, sind so überzeugt von sich und denken, das ist der einzige Weg, den es gibt. Und dann habe ich andere Leute kennengelernt später, die ganz authentisch das gelebt haben und begründet haben, warum, also, warum sie das so machen und das so positiv gelebt haben, wo ich dachte, das macht einen ganz anderen Eindruck und das wünsche ich mir, dass wir das auch so machen, dass wir alles, was wir tun, positiv vermitteln können. Und ähm, nicht unbedingt als Einschränkung, sondern aus positiver Überzeugung. Warum machen wir Dinge und warum finden wir, das ist der beste Weg? Ja, also das ist, ähm, glaube ich, eine ganz große Aufgabe so als Eltern, das Leben, ähm, so wie wir es leben, positiv und ähm, attraktiv zu gestalten.
3: Ja.
0: Meine, das ist ein interessantes Phänomen, das man immer wieder beobachtet, dass du gerade ansprichst, so diese... Diese sehr, sehr klare Überzeugung, das ist jetzt richtig und das sollten auch alle so machen. Ja? Und es dann zu so einer Art Seligkeitsfrage zu machen. Das heißt also, nur wenn du das so machst, dann bist du auf dem richtigen Weg und dann ist Gott mit dir zufrieden. Ja? Anstatt einfach, wie du sagst, positiv bezeugen. Ich mache das so und ich lebe sehr gut damit. Und du hast völlig die Freiheit, das anders zu machen. Ja? Also daraus nicht eine Frage der Entscheidung über Leben und Tod zu machen. Mhm. Ja. Mhm. Äh, und das zu unterscheiden, das zu differenzieren, glaube ich, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ja, denn es gibt natürlich Fragen, da geht es um Leben und Tod, nämlich werde ich erlöst durch Jesus oder nicht, nehme ich sein Opfer an. Das ist eine Frage, die hat mit Leben und Tod zu tun. Aber die anderen Fragen, die folgen aus gewissen Einsichten, die ich in der Bibel gewinne und äh, das muss dann gut sein. Liebe Zuschauer, ich gebe jetzt einfach mal die Diskussion an Sie weiter und ich hoffe, dass Sie vielleicht zu Hause jemanden haben oder auch eine Familie um den Tisch oder auf der Couch sitzen haben und jetzt weiter diskutieren können. Denn das ist ja eine Frage, die kann man nicht in einer Dreiviertelstunde klären, denke ich. Wie leben wir als Christen in einer Welt, die unter Umständen ganz anders drauf ist? Wie leben wir mit Menschen in unserem Umfeld, die nicht so glauben, wie wir glauben? Und das kommt ja noch dazu. Wie leben wir in einer Kirchengemeinde mit unterschiedlichen Ausformungen unseres Lebensstils und der Überzeugungen, die wir so in uns haben? Und wie geben wir das Ganze so an unsere Kinder weiter, dass sie selbstständig zum Glauben finden und zeugnishaft leben können? Das haben wir versucht, so ein bisschen zu erspüren. Ich hoffe, dass Ihnen das die Familie Schwenker hier ein wenig auf die Sprünge helfen konnte mit ihren Gedanken, die sie geäußert haben. Bin sehr dankbar dafür. Und freue mich, wenn Sie das nächste Mal wieder dabei sind. Nächste Woche sind wir wieder hier, wieder mit der Familie Schwenker und werden über das Thema sprechen, Familie mit Jesus. Was ist das tatsächlich? Ja, wir sagen ja manchmal, wenn Leute heiraten, da ist noch ein Dritter im Bunde. Das sagt sich ja so schön, das ist auch ein wunderschönes Bild. Sie sind zu dritt in ihrer Ehe. Aber... Was heißt das ganz konkret, wenn Jesus in der Familie ist? Wie zeigt sich das in der Praxis? Dem wollen wir nächste Woche nachgehen. Bis nächste Woche. Ihnen alles Gute.
4: Sie hörten auf Hoop Radio die Bibel, das Leben mit Winfried Vogel und seiner Gesprächsrunde.